0: Warum bereitet das Homeoffice so vielen Menschen echte Schlafschwierigkeiten?
1: Verstehen wir Homeoffice als gute Gelegenheit, mehr für unseren Schlaf zu tun und das bei mehr Produktivität? Trotz Homeoffice besser schlafen? Das ist
0: die Herausforderung.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht's dir nach dem anstrengenden Wochenende?
0: Oh, mir geht's sehr gut. Hier war ja das, in Coburg das Samba-Festival und ich habe alles wunderbar überstanden und alle haben mich gefragt, wie machst du das, vier Tage durchfeiern? Und da antworte ich immer,
1: viel Schlaf, wenig Alkohol. Sehr gut. Ja, also mir geht's auch gut, bis auf einen kleinen ähm, Wermutstropfen ist, ich habe gestern mich verleiten lassen, abends noch eine Pizza mit zu essen. Also wir waren Golf spielen, es hatte geregnet, wir sind etwas sehr reingekommen. Ich habe das mit einer Stunde weniger Tiefschlaf bezahlt und man sah wirklich in der Kurve um zwei Uhr, wie das nochmal mal richtig hoch geht und danach der Körper erst wieder runterfuhr.
0: Ganz Italien lacht sich zwar gerade über dich kaputt, aber
1: ja, aber jetzt kommt der Fun Fact, weil du sagst Italien. Ich weiß ja, ich hatte ja war ja zehn Tage in der ja. Toskana. Ja. Und dort habe ich auch zweimal abends eine Pizza gegessen. Und sogar noch etwas später. Und da ist nichts passiert.
0: Ja, das liegt an Italien. Das ist einfach so, weißt du, anderes Licht oder so, andere Leute.
1: Keine Ahnung, die haben da irgendein Geheimrezept <lacht> und das werden wir noch aufklären. <lacht> Stimmt. Kommen wir zu den Fragen.
0: Luis aus Frechen fragt,
1: wenn ich im Liegen am
0: Nachmittag meditiere, dann schlafe ich fast immer ein. Ist das ein Problem?
1: Also wenn man mit dem Meditieren beginnt, also wenn man da quasi Anfänger ist, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen so als Zwischenschritt. Man stellt darüber fest, dass man tatsächlich sich entspannen kann. Ja, deswegen ist das nicht negativ. Aber auf Dauer sollte man meditieren und schlafen schon voneinander, also auseinanderhalten, nicht trennen will ich sagen, aber auseinanderhalten. Denn mhm. Meditation ist die Konzentration in Ruhe und Entspannung. Und Schlafen ist halt den Körper und Geist in Ruhe in den Schlaf fallen zu lassen. Also das, was wir gerne hier in dem Podcast machen. Das ist wirklich ein Unterschied. Also, wenn du einen Wecker stellst, dann ist das gar kein Problem. Also wenn du nachmittags meditierst und dann einschläfst und einen Wecker gestellt hast und dann nach 30 Minuten geweckt wirst, dann kann ja nichts passieren. Ja, das haben wir ja gelernt in der letzten Folge. Meine Empfehlung wäre besser, im Sitzen zu meditieren. Ja, also... Mhm. Außer, mit einer Ausnahme, wenn man wirklich eine Schlafmeditation macht, die zum direkten Schlaf führen soll. Dann macht ja auch das Liegen vorher Sinn. Ja, aber wenn es keine Schlafmeditation ist, die zum direkten Schlaf führen soll, dann ist die Position im Sitzen immer die bessere.
0: Oh super. Und das wollte ich gerade fragen. Eine Schlafmeditation zum Einschlafen, die
1: beim Einschlafen hilft, die ist erlaubt? Die ist erlaubt. Genau. Ja. Es gibt ja eine Schlafmeditation, die mich darauf vorbereiten soll, dann nachts besser zu schlafen oder ja. abends besser zu schlafen oder wieder besser einzuschlafen. Das mache ich ja nachmittags und das mache ich aber nicht im Liegen, sondern das mache ich eben Sitzen. Ach, aber es okay. gibt auch diese Kurzmeditation, dass ich schnell runterfahren und dann auch direkt in den Schlaf falle. das mache ich natürlich dann im Liegen.
0: Ja, ich habe eine ganz tolle Meditations-App, die ganz wunderbar geführt einen in den Schlaf hinein meditieren lässt. Das ist so wunderschön.
1: Ja, das ist natürlich eine super Sache. Der einzige Haken an diesem ganzen Thema ist, wenn ich das immer über diese App mache und immer mich in den Schlaf meditieren lasse, dann habe ich häufig ein Problem, wenn ich es nicht mehr mache.
0: Hm, stimmt, ja. Nee, ich bin dazu übergangen, das mir dann selber zu machen. Das, was mir in der Meditation vorgekaut wurde, habe ich dann eine Zeit lang selber gemacht und irgendwann habe ich es gar nicht mehr gebraucht.
1: Ja, oder ich empfehle dir auch immer da diese ganz schnelle Atemmeditation, ne? diese eine Minute. Hm? Mit dem Einatmen, Anhalten, Ausatmen, haben wir ja schon mal dabei gesprochen, das ja, genau. hilft immer und führt ganz schnell zur Ruhe.
0: Ja, und das Ausatmen ist immer ein Stück weit länger als das Einatmen, nicht wahr?
1: Genau, genau. Ja,
0: gut. Isabel aus Jena schreibt uns, ich werde immer erst gegen 16 Uhr für einen Mittagsschlaf müde, also nicht um 12 bis 13 Uhr. Bin ich noch normal oder ist das ein Problem? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, bin ich noch normal? Also ich gehe mal davon aus, dass es sich bei Isabel eher um eine Eule handelt. Ja? Also bei Eulen, Finken und Lerchen handelt es sich eigentlich um eine normale Verteilung von Chronotypen. Also deswegen fühle dich nicht unnormal, nur weil du eine Eule wärst oder bist. Ich weiß aber eben nicht, wie lange du tatsächlich schläfst und wann du abends wieder müde wirst. Aber für eine Eule wäre es durchaus normal, etwas Zeit versetzt, später am Nachmittag erst müde zu werden. Ja, mein Rat wäre dann, wenn es dann sich wirklich um 16 Uhr um dein Tief des Tages handelt und nicht wie bei den meisten um 13 oder 14 Uhr, dann würde ich dann besser eine Meditation empfehlen, als dann noch einen Mittagsschlaf anzusetzen. Weil dann ist es nämlich ganz schnell passiert, dann, wenn dann, wenn es sich wirklich um eine Eule handelt und die dann um 16 Uhr noch einen Mittagsschlaf macht, wann geht die dann abends zu Bett? Wann schläft sie dann nachts ein? Das wird dann Ganze, das Ganze immer noch weiter nach hinten. Deswegen wäre es besser, dann zu meditieren und für euch Eulen morgens dann früh ans Licht, damit der Biorhythmus, also der Tagestimer, so früh gestellt wird, dass man dann vielleicht nicht um 16 Uhr schon etwas müde wird, sondern um 15 oder 14 Uhr. Hängt wirklich davon ab, wann ihr morgens das erste Licht seht.
2: Das Thema der Woche.
1: Müde oder müde im Homeoffice und nachts schlechter schlafen. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen differenzieren. Es gibt tatsächlich den Hintergrund, dass man müde im Homeoffice ist, obwohl man genauso gut geschlafen hat wie sonst. Was? Okay. Also die Menschen fühlen sich müder im Homeoffice, als wenn sie ins Büro gehen. Das ist ein ganz spezielles Phänomen. Eigentlich ja komisch, ne? Ja, das ja. hat seine Gründe. Dann gibt es Menschen, die schlafen immer weniger, nachdem sie einen Homeoffice-Tag hatten. Ja? Das ist ein anderes Problem. Und für andere ist es dann tatsächlich wieder umgekehrt. Erst wenn sie Homeoffice-Tage hatten, finden sie dann tatsächlich besser in den Schlaf. Dann müsste man eher darüber nachdenken, warum schaffen sie das nicht in die normale Arbeit zu transformieren. Das heißt, das sind wirklich so drei komplett unterschiedliche Ausgangslagen, die wir dann ein wenig auflösen wollen.
0: Oh, da bin ich gespannt. Ich darf doch keine Vermutung zu der ersten Gruppe abgeben, oder?
1: Doch, das können wir ja schon gerne machen. Also warum fühlen sich die Leute müder im Homeoffice, obwohl sie genauso gut schlafen wie sonst?
0: Weil ich kann vermuten, dass dieses erstmal zur Arbeit, vielleicht radeln oder zu Fuß gehen und in den Bus steigen und so und hinterher dann wieder zurückradeln oder mit mit dem Auto und dass diese Anstrengung, sich fortbewegt zu haben und selbst wenn man nur zum Auto hingeht, dass das etwas bewirkt, was einen tatsächlich besser schlafen lässt, weil es ein bisschen mehr Anstrengung fürs Gehirn und für den Körper ist.
1: Ja, das ist eines der Gründe, die, die dazu führen. Es ist auch mehr Abwechslung im Spiel gewesen und ja. wenn, wenn ein Tag sehr monoton wird, dann werden wir auch automatisch müder, weil wir uns nicht mehr so bemühen, aktiv und wach zu sein. Also so monotoner ein Tag, desto müder werden wir dann. Es hat ja auch seine Vorteile. Ja, am Wochenende, wenn wir uns erholen wollen, ist es ja manchmal gar nicht schlecht, eine gewisse Monotonie zu schaffen, um uns wirklich auszuruhen und in die Ruhe zu kommen. Aber bei einem Homeoffice-Tag kann es dann irgendwann zu Krux werden, dass ich durch eine vorangestellte Monotonie, die wir ja später unterbrechen wollen, da gibt es dann ja ein paar Tipps und Tricks, wie ich den Homeoffice-Tag besser gestalte. Also da wollen wir dann ansetzen.
2: Mythos der Woche.
1: Im Homeoffice wird weniger gearbeitet. Was meinst du?
0: Ja, nee, um Gottes Willen. Ich sage, im Homeoffice wird viel mehr gearbeitet. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil man seine Arbeit immer im Hinter mehr im Hinterkopf hat, weil man quasi den Computer ja sieht. Und dann, also mir geht das dann so, oh, das fällt mir noch ein, da setze ich mich wieder auf den Rechner. Und dann, während ich Suppe koche oder das Abendbrot bereite, fährt sich zwischendrin während des Kartoffelschälens nochmal schnell zum Rechner, weil mir irgendein oh, tolles Detail eingefallen ist, was ich noch korrigieren will. Das ist eindeutig ein Mythos.
1: Genau, das ist tatsächlich ein Mythos. Häufig oder meistens, das besagen sogar Studien, wird im Homeoffice wirklich mehr gearbeitet. Ja. Das ist ja so... Die Krux, dass manche Arbeitgeber sagen, nein, die verfallen in Faulheit zu Hause, das ist aber tatsächlich nicht so. Und dann gibt es auch wieder andere Arbeitgeber, die sagen, hahaha, das könnte man dann ja auch ausnutzen, wenn die zu Hause so viel arbeiten. Ja, Also beides ist nicht okay und da wollen wir ja ein bisschen heran für beide Seiten. Also wir arbeiten nicht weniger im Homeoffice, das wird es natürlich auch geben. Es wird garantiert Menschen geben, die weniger arbeiten Oder die weniger produktiv sind, aber dann vielleicht noch nicht mal mit Absicht. Es gelingt ihnen einfach nicht, richtig in die Produktivität zu Hause zu kommen. Auch das kann ein Problem sein. Studien besagen, dass wer im Homeoffice arbeitet, besonders gefährdet für Schlafstörungen ist. Und das sind Studien gewesen, die wurden noch vor der Pandemie durchgeführt.
0: Oh, und die Pandemie hat wahrscheinlich alles verschlechtert.
1: Die hat alles verschlechtert und für manche aber auch verbessert, weil sie da einiges gelernt haben. Wie macht man das jetzt? Weil dann hatte man sich ja zum ersten Mal flächendeckend mit dem Homeoffice beschäftigt. Ja. Also während der Pandemie war das ja einer meiner Hauptberatungen. Wie organisiert man viele Mitarbeiter im Homeoffice und wie können die dort gut arbeiten und wie finden dann Teams zueinander, wenn sie jetzt alle an verteilten Orten sitzen? Ja, das war ja wirklich ein Thema, um das sich Unternehmen bemüht haben. Aber genau diese Bemühung wird natürlich wieder ein bisschen zurückgefahren, weil man möchte auch, dass sie wieder häufiger ins Unternehmen kommen, was auch teilweise berechtigt ist, aber manchmal auch wieder nicht berechtigt ist. Muss, Fall zu Fall ist es unterschiedlich. Aber jetzt zu den Gründen. Was sind denn so die Gründe? Ich habe da mal so sieben Gründe aufgeführt oder benannt oder gelistet. Die sieben häufigsten Gründe, warum es denn dann beim Homeoffice-Einsatz zu Schlafstörungen kommt. Der... Erste ist, den wir, über den wir gerade gesprochen haben. Müde fühlen zu Hause im Büro bei gleicher Schlafqualität. Da ist es wirklich die fehlende Abwechslung. Das ist eines der Hauptgründe. Und dann setzt ein folgender Effekt ein. Man fühlt sich müde, obwohl man eigentlich ganz gut geschlafen hat. Und, es ist eigentlich nur noch fast Langeweile oder Monotonie. Und dann bekämpft man das mit Kaffee. Ja. Oder mit Süßen. Ja. Genau. Und das führt ja beides dann in der Konsequenz zu mehr Müdigkeit. Also beim Süßen ja die unmittelbar, eine halbe Stunde später, und bei dem Kaffee eher zu dem chronischen, später schlechter Einschlafen und zu diesem sogenannten Adenosinstau, der nicht mehr abgebaut werden kann. Und da kann man wirklich nur empfehlen, also wirklich für mehr Abwechslung zu sorgen zu Hause. Und das ist dann auch die Konzentration unserer Tipps heute am Ende der Folge. Und für diejenigen, die sich auch müder fühlen im Homeoffice, wirklich auch morgens vor der Homeoffice Arbeit wirklich auch raus ans Licht und auch ein bisschen laufen und gehen, also simuliert dann irgendwie so die, den Gang zur Arbeit und auch das ernst nehmen nicht länger als 60 Minuten am Stück zu sitzen, also wirklich hier für Abwechslung zu sorgen, also aufstehen alle 60 Minuten den Körper aktivieren und wenn das natürlich nicht geht, weil ein Meeting 70 Minuten dauert, dann macht es dann halt zwischen den Meetings, aber immer wieder zwischen den Meetings sich bewegen, um so ein bisschen diese Lethargie und Müdigkeit aus dem Körper zu bekommen, ohne zum Kaffee zu greifen.
0: Ja, da kann ich bestätigen, dass ich das alles automatisch gemacht habe, weil anders habe ich mich auch
1: un total unwohl gefühlt. Aber manche tun es halt leider nicht. Mhm. Nächste ist, es ist die Undiszipliniertheit im Essen und Naschen. War ja gerade schon mit angesprochen. Dieses häufige Naschen findet dann im Homeoffice bei vielen noch häufiger statt, als im Büro. Weil mittlerweile weiß man ja, dass dieses Naschen nicht so gut ist. Und im Büro gibt es dann so eine Art soziale Kontrolle. Das heißt, ich muss dann ja vor den Augen der anderen zwischen den Terminen oder während des Termins naschen. Das tut man dann vielleicht nicht, weil es ja noch gar nicht mehr so on vogue ist, das Naschen. Aber zu Hause sieht es ja keiner und dann mache ich es dann gerne. Oder ich mache es dann eben, weil ich meine, ich brauche jetzt irgendwie Zucker, weil ich gerade müde werde. Und genau das ist ja eigentlich dann... Folgt das Gegenteil, das Gehirn wird mit Zucker versorgt und fährt dann sogar runter. Also bringt gar nichts. Es wird dann eben diese, diese Pausenzeit am Mittag nicht ernst genug genommen. Im Büro findet dann ja tatsächlich ein Mittag statt. Ja, alle treffen sich dann zum Mittagessen, gehen zum Mittagessen oder gehen dann vielleicht irgendwo in die Stadt und machen das gemeinsam, aber irgendwo gibt es wirklich zum Mittag eine Unterbrechung. Im Homeoffice wird dann vielleicht gar kein Mittag gemacht, dann arbeitet man sogar durch und es gibt gar keine echte Mittagszeit und dann wird zu spät gegessen. Also es gibt dann rund um die Mittagszeit, um das Mittagessen und das Naschen ganz viele undiszipliniert halten. Das ist so der Grund zwei. Der dritte Grund, das hattest du gerade schon so ein bisschen mit erwähnt, ist die gesteigerte Bildschirmzeit im Büro, im Homeoffice.
0: Ja. ja, im Homeoffice, genau, ja.
1: Ja, Dort sitzt man tatsächlich mehr am Bildschirm, weil jedes Gespräch, jede Abstimmung kann ja dann eben nur über einen Bildschirm erfolgen. Währenddessen, wenn ich im Büro sitze, treffe ich ja Menschen auch mal wirklich analog. Ich sitze dann vor der anderen Person von Angesicht zu Angesicht und dann besprechen wir was und brauchen in dem Moment keinen Computer, weil wir uns anschauen und miteinander reden. Das findet ja im Homeoffice in der Regel nicht statt. Ich schaue immer auf einen Bildschirm, bei den meisten ja Also wer macht denn irgendwelche Tagewerke zu Hause? Das gibt es ja kaum noch. ja Also ich gehe mal davon aus, dass Bildschirmzeit im Homeoffice, die steigert sich. Und dann, wenn ich natürlich, so wie du gerade gesagt hast, kein Ende finde, weil ich dann immer wieder noch dran gehe abends also habe ich dann eigentlich gestiegene Bildschirmzeiten und da ist dann ja immer so viel Blaulicht drin, dass ich dann irgendwann ein Problem bekomme, dann wäre hier schon so eine Art Quick-Win, dass wenn ich dann tatsächlich nochmal nach... 17, 18, 19 Uhr zum Bildschirm greife, sagen wir mal ab 20 Uhr die Blaulichtbrille aufzusetzen, obwohl ich das nicht empfehlen würde, überhaupt dann nochmal den Firmenlaptop aufzuklappen.
0: Hm, ja, ich mache es auch immer noch, aber naja.
1: <lacht> Ohne Blaulicht. Ja gut, du schläfst ja ganz gut, ja, ja. aber ähm, bei, bei mir gibt es da auch eine gewisse Empfindlichkeit, wenn ich dann abends keine Blaulichtbrille aufsetzen würde. Ich lese dann ja auch schon mal ganz gerne. Ne, am, am Rechner noch abends oder, oder am iPad. Und das mache ich dann nochmal mit einer Blaulichtbrille und dann habe ich gar keine Nachteile. Na, dann klappt das trotzdem mit dem Schlafen gut. Mache ich das nicht, schlafe ich heute etwas später ein. Ja. Aber ich habe, weil ich dann sehr fauler Mensch bin, habe ich drei Schlafbrillen verteilt. Eine ist immer im fertigen Reisekoffer, eine liegt im Schlafzimmer und eine liegt unten im Wohnzimmer.
0: Ah, verstehe. Übrigens, diese E-Book-Reader, die sind da ein bisschen plausibler zum Abends noch lesen, weil die haben ja gar kein Blaulicht. Das sind ja meistens so richtig so Paperwhite-mäßige.
1: Ja, genau. Ich habe aber auch mit einem E-Book-Reader es versucht, aber ich war da nicht so zufrieden mit diesen Readern, weil ich, wenn ich dann lese, mir immer vieles einfällt, was ich dann noch notieren möchte, markieren <lacht> möchte. Und das kann ich auf dem iPad besser.
0: Ach so, okay, verstehe.
1: Aber das, das ist jetzt eher ein spezieller Fall. Ja. Okay, dann Punkt vier ist, Sorgen machen und zwar wegen der fehlenden Sichtbarkeit. Hm. Unterbewusst sieht man ja nicht, dass ich arbeite. Und in dem Moment, wo man das, also wenn ich im Büro bin, sieht man, dass ich arbeite und dann haben die Leute tatsächlich mehr Gelassenheit, was ihr Tageswerk angeht. Kann auch nachteilig sein. Also man sieht ja, dass ich arbeite, in Wirklichkeit habe ich nichts geschafft, aber man hat ja gesehen, dass ich da gesessen habe. Könnte man negativ auslegen. Das funktioniert natürlich im Homeoffice nicht. Wenn ich nicht etwas Tolles produziere oder nicht irgendwas fertig bekomme oder mache, sieht ja niemand, dass ich gearbeitet habe. Und der Nachteil ist dann nur, es gibt Menschen, die machen gute Arbeit, aber sie wird irgendwie nicht gesehen nicht gewürdigt, nicht wahrgenommen. Und das löst Druck aus. Das ist tatsächlich blöd. Ja, was kann ich denn noch alles tun, um wirklich sichtbar zu sein? Ich bin hier zu Hause. Ich muss ja meinen Homeoffice-Platz rechtfertigen können. Warum fahre ich denn so oft nach Hause? Das mache ich vielleicht wegen der Kinder, muss ich zu Hause arbeiten. Aber wenn ich wegen der Kinder zu Hause arbeite, muss ich doppelt beweisen, dass ich immer noch gut bin, weil ich zu Hause arbeite. Ja, und das setzt dann die Leute unter Stress. Aber wenn man die Leute unter Stress setzt, weil sie nicht mehr sichtbar sind, ja. dann führt es ja nicht zu besseren Arbeitsergebnissen. Oh Gott,
0: ich möchte gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist die Rate der Menschen, die sich vom hochstapler betroffen fühlen, wahrscheinlich <lacht> rapide nach oben gegangen seit, ja. äh, seit dem Lockdown. Da musst du aber jetzt erklären,
1: was das, das was ist. Das so ist, wenn man
0: sehr, sehr gute Arbeit leistet, aber glaubt, die Arbeit wäre nicht gut und man könne gar nichts.
1: Und diese Sorge treibt einen dann um. Ja. Aber man muss noch nicht mal dieses, unter diesem Syndrom laden. Es ist einfach dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Ja. Und dafür gibt es dann genug Mechanismen in Unternehmen, wie macht man auch Menschen im Homeoffice für die Allgemeinheit wieder sichtbar oder wie macht man sich untereinander sichtbar. Aber das wollen wir jetzt nicht beginnen, das wäre wirklich nochmal ein anderer Workshop für sich. Aber da hilft natürlich schon mal auch darüber sprechen. Das hilft dann schon mal auf jeden Fall, dass man über dieses Gefühl spricht. Und das sorgt dann implizit ja für mehr Erreichbarkeit. Ich will dann immer erreichbar sein und bin dann auch abends länger erreichbar, bin in der Mittagspause erreichbar, damit ich ja gesehen werde.
0: Ja, ja, das ist natürlich doof.
1: Ja, ja. ja, das ist dann so eine Spirale. Wenn jemand das abwechseln kann, er hat mal einen Homeoffice-Tag, danach fährt er mal ins Büro, dann hat er das meistens nicht so als Problem. Aber wenn einer sehr viel im Homeoffice arbeitet, dann leidet er häufig unter dieser fehlenden Sichtbarkeit. Ist so ein Thema, was häufig vergessen wird. Der nächste Punkt ist die fehlende soziale Interaktion. Mhm. Ja. Wir haben natürlich so soziale Interaktionen, indem wir Gespräche führen, indem wir in Meetings sind. Aber das ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Jeder weiß doch, wie das ist. Wenn wir in ein normales Meeting einsteigen, dann stehen wir noch vor dem Tisch, trinken noch vielleicht noch einen Kaffee, haben den in der Hand, reden mit den anderen Kollegen, tauschen uns wunderbar nochmal aus, sprechen noch über das Fußballspiel von gestern oder was auch ja. immer. Und irgendwann ruft dann einer, jetzt müssen wir uns nochmal hinsetzen und anfangen. Ja gut, da sind fünf Minuten vergangen. Aber das war eine soziale Interaktion die auch ein gewisses Gemeinschaftsgefühl fördert und allen geht es etwas besser. Bei einem Webmeeting, da findet das ja nicht so statt. Da kann man ja nicht so leicht mal eben einen Schnack machen. Wenn es Webmeetings sind mit vielen externen Gästen, dann sowieso nicht. Dann traut sich ja gar keiner mehr Smalltalk zu. Wenn es Kollegen sind, die sich schon lange kennen, dann schaffen die das auch, dieses Eis zu zerschlagen, zu sagen, komm, wenn wir unsere Kameras anmachen und beginnen, dann gönnen wir uns die zwei, drei Minuten mal uns kurz auszutauschen. Wie geht es einem überhaupt? Aber man muss dann wirklich die Leute daran erinnern, das auch zu tun.
0: Ja, yeah, ich kenne Chefs, die das total positiv finden, wenn ab und zu mal für fünf Minuten eine Plauderei an einem an einen der Tische stattfindet, alle sich da versammeln und über irgendeinen Scherz lachen.
1: Ja, und das schafft ja auch Verbundenheit. Ja, genau. Mit den Kollegen und dadurch auch indirekt mit dem Unternehmen. Ja, also nur durch Positiv. Ja, denn das nächste, der nächste Problempunkt ist die Integration, des familiären Alltags. Die gelingt ja manchmal im Homeoffice gar nicht so gut. Sei es, dass man ja immer dann da ist, aber dann ist man auch immer erreichbar für die Familie. Ja, ja. Und steht dann plötzlich unter Druck, weil man ist ständig ansprechbar. Man ist jetzt, wir haben jetzt gerade von vielen Meetings gesprochen, aber manche haben ja auch Arbeiten zu Hause zu erledigen, die dann irgendwie so eine Art Konzentration erfordern, die über zwei bis drei Stunden gehen muss, ohne Unterbrechung, ohne Meetings, sondern man arbeitet etwas ab, weg. Oder muss was Kreatives gestalten. In dem Moment würden ja dann die Zwischenfragen aus der Familie, oder kannst du denn jetzt nicht mal eben äh, ein, ich hätte mir ja noch hier, kannst du das machen, aus der Familie herausgefragt, unterbrechen dann die Arbeit. Wir wollten zu Hause uns besser konzentrieren als vielleicht im Büro und dann werden wir plötzlich zu Hause unterbrochen. Oder eben, es gibt auch noch andere Erwartungsseite. Oder wir haben ein anderes Problem, es ist einfach zu laut zu Hause. Ja. Oder ich kann mich einfach nicht konzentrieren, weil ich zu Hause einfach auch die andere Arbeit des Zuhause sehe. Ja. Also alles das sind so Probleme, die mir es dann schwer machen und mich dann unkonzentriert machen.
0: Ja, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn man sehr, sehr konzentriert und sehr still und in, in sich, scheinbar in sich gekehrt am Rechner sitzt, glauben manche Menschen, man könne die ganze Zeit angesprochen werden. Da kriege ich auch einen Föhn. Da muss man sich einfach wirklich konzentrieren
1: können. Insofern man ein eigenes Büro hat, zu Hause wo man die Tür zuschließen kann, dann empfehle ich wirklich folgendes Konzept zu machen, das geht ja auch in Büros so, wenn ich die Tür schließe, bin ich nicht ansprechbar, wenn die Tür offen ist, dürfte jederzeit reinkommen. Oh. Da muss man natürlich auch die Disziplin haben, das mal so und so zu gestalten. Wenn man sie dann immer zumacht, hilft das nicht und wenn ich sie dann immer auflasse, hilft das auch nicht. Also nutzt es dann auch wirklich so, wie die Arbeitsphasen gerade sind.
0: Ich merke, das mache ich auch so. Jetzt hier bei unserem Podcast habe ich auch unsere, meine, ich habe ein eigenes Büro hier, meine Bürotür zugemacht.
1: Ja, klar. Das ist also beim, ich kann auch gar nicht den, den Podcast sprechen, wenn ich sehe, dass die Tür auf ist. Ja. Weil ich dann halt immer denke, da kommt jeden Moment einer rein. Und unterbricht mich. Ja. ja. Der nächste Punkt. Der Arbeitsplatz ist schlichtweg nicht geeignet für ein Homeoffice. Das fängt an mit einem schlechten Stuhl. Ja, also wir brauchen natürlich dann zu Hause, weil es ist dann ja bei Homeoffice oder Homework sind das ja schon mehr Stunden, die man dann mal zu Hause verbringt. Es ist ja nicht die halbe Stunde noch nach Feierabend, weil ich irgendwas zu Ende erledigen muss, sondern wenn man wirklich Homeoffice macht, sitzt man ja schon mal den ganzen Tag zu Hause. Ich erinnere, wir sollen das ja auch unterbrechen, das Sitzen, aber ein guter Stuhl wäre vonnöten. Das gleiche gilt auch für den Schreibtisch mit der richtigen Höhe. Und noch besser wäre ein Schreibtisch, den man auch mal hochfahren kann, damit man in verschiedenen Positionen arbeiten kann. Das gehört eigentlich zu einem modernen, guten Arbeitsplatz dazu. Wenn der Platz dafür da ist, wenn das eigene Zimmer dafür da ist, das ist natürlich häufig dann so die Voraussetzung. Und auch das richtige Licht. Ja, mit schlechtem oder dunklem Licht lässt sich ja auch nicht gut arbeiten, das macht dann ja müde. Stimmt. Genauso gut kann es dann aber auch abends wieder zu hell sein. Das hält uns dann wieder irgendwann vom Schlafen ab. Auch dann ist es dann wieder zu viel Licht.
0: Ja, ich muss jetzt aber mal einen Markennamen hier droppen, vielleicht gewinnen wir die ja mal als
1: äh, wir, als Finanziers für unseren Podcast
0: und zwar, ich schwöre als Sitzmöbel am Schreibtisch auf meinen Swapper, ich kann nicht auf, auf Starren, Steifen, Stühlen am Schreibtisch sitzen und aber und ein, und ein weiteres, was ich aber bereue, das werde ich demnächst ändern, mein, mein Tisch wird demnächst höhenverstellbar sein.
1: Oh, da hast du noch keinen. Nee, habe ich noch nicht. Das ja, war ein großer dann, Fehler, ja. Großer Fehler. Das ist ein großer Fehler. Du hast ja jetzt Swopper gesagt, das ist aber ja. eher ein Produktname. Da hast du dann schönerweise noch nicht den Firmennamen gesagt, aber von der gleichen Firma, von dem du den Swopper hast, habe ich ja einen ähnlichen Stuhl, der dann nicht so doll wippt wie deiner, aber mhm. ich sitze auf einer Fläche, die einem Sattel sehr nah ist. Mhm. Und das führt dann eben auch wieder zu besserem Sitzen als auf einem normalen Stuhl.
0: Ja, okay. Und es ist aber auch ein bisschen, dass man eben in Bewegung bleibt bei dir auch, ja, bei deinem Schleier. Genau.
1: genau. Darüber hatten wir ja auch in der vorletzten Folge gesprochen, zum Thema Sport, dass ja das Bewegen am Arbeitsplatz oder im Homeoffice auch so ein bisschen als Sport zu verzeichnen wäre. Ich erinnere an 1C in der zweiten Sportfolge.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Wir wollten oder sollten ja buchstäblich im Homeoffice nicht schlafen. Ja? Das heißt... Im Homeoffice wollen wir ja nicht schlafen. Und das ist dann tatsächlich ein Problem für ganz viele Menschen, ja, weil sie eben im Homeoffice auch schlafen müssen. Hier würde ich dann wirklich empfehlen, dass man dann, wenn wir im Schlafzimmer auch unser Homeoffice gestalten müssen und da der Schreibtisch steht, dass wir das wirklich optisch mit Trennwänden, Möbeltrennern oder mit irgendeinem Schrank sichtbar umgestalten. Denn es ist nicht gut, wenn wir am Tag unser Bett sehen und es ist auch nicht gut, wenn wir in der Nacht unsere Arbeit sehen. Wenn das wirklich nicht gelingt, da würde ich sogar manchmal besser empfehlen, dass man dann besser ins Büro fährt, wenn es dann nicht keine anderen Argumente dagegen sprechen. Ja? Weil im Schlafzimmer ist es wirklich sehr kritisch. Und da jetzt so eine Frage an dich. Es gibt eine Bevölkerungsgruppe, die immer im Schlafzimmer arbeiten muss.
0: Die immer im Schlafzimmer
1: arbeiten. Okay, die immer im Schlafzimmer ihre Arbeit durchführt und ihre Hausarbeiten durchführen. Also das sind Kinder. Kinder im Schlafzimmer.
0: Ah, das ist ja stimmt. Oh, du hast recht, Kinder.
1: Genau, das wird Ä immer vergessen. Kinder arbeiten, machen ja ihre Schularbeiten oder Hausaufgaben in dem gleichen Zimmer, wo sie auch nachts drin schlafen sollen. Und diese Gruppe wird immer vergessen, Kinder sind an sich sehr gute Schläfer und denen macht es fast nichts aus und das, was sie da am Arbeitstisch vielleicht machen, prägt sie noch nicht so wie die Arbeit. Deswegen gibt es das Problem nicht so richtig. Aber das darf man nicht vergessen, wenn diese Kinder älter werden, kann das dann auch schon ab 16, 17 zum Problem führen. Du, und jetzt verstehe ich
0: auch, warum ich es geliebt habe, am Esstisch, wenn kümmerlich um mich herum das Leben tobte, meine Hausaufgaben zu machen. Weil ich, ich, im, im Jugendzimmer oder im
1: Kinderzimmer
0: Hausaufgaben machen, nichts Öderes. Ja, kann sein. Ja. Und
1: da hast du es aber dann schon bewusst getrennt. Ja, genau, ich habe es getrennt. Cool. Ja, ich habe früher auch tatsächlich, obwohl ich einen Schreibtisch hatte, auch immer lieber am Esstisch gearbeitet. Genau, ich
0: auch. Ich hatte sogar so ein ganz toll, ich hatte irgendwann in meinem Jugendzimmer so einen richtig schicken Plexiglas-Schreibtisch, der damals en vogue war. Aber am liebsten habe ich in der Nähe meiner Eltern die Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, aber hier die beiden machen das nicht so. <lacht> <lacht> Und... Da komme ich zu meinen anderen beiden. Das ist nämlich mit Schüler und Studenten, da ist es ja wieder noch gefährlicher, weil Schüler und Studenten, wenn sie im Wohnheim arbeiten oder so, haben sie ja auch meistens nur einen Raum, in dem sie beides machen, schlafen hm. und arbeiten. Ich erinnere auch daran, dann haben wir ja auch ein Heizproblem. Wir müssen es ja im Winter dann auch angenehm warm haben im Zimmer. Aber das gleiche Zimmer soll ja dann abends auch wieder kühl sein zum Schlafen.
0: Hm, stimmt. Ja,
1: und dann äh, muss man ja auch geschickt anheizen, wieder kühlen oder lüften. Und wenn das alles in einem Zimmer stattfindet, verleitet das ja bei vielen Studenten dazu, dass sich dann genau, wie du es gerade bei dir selbst beschrieben hast, sich dann kurz, so vor oder in einer Klausurphase, sich dann zu übernehmen. Zu lange in den Abend hineinzulernen, zu lange in die Nacht hineinzulernen. Und dann am Ende sogar auf Schlaf zu verzichten. Was, wie wir gelernt haben in der Folge Schlafen und Lernen, ja überhaupt nichts bringt. Ja, bringt nichts. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die ja zu Hause nicht abschalten kann. Das gilt eben für Hausmänner und Hausfrauen oder Eltern. Ja? Das heißt, die sich vorwiegend um den Haushalt kümmern. Da ist ja dann das Schlafzimmer, die Küche und alles gehört ja zu dem Reich, um das man sich kümmern muss den ganzen Tag. Und das ist dann so eine Phase im Leben, in dem Moment, wo man in diese Kindererziehung einsteigt, dass es dann, wenn man dann abends zu Bett geht, tatsächlich zu grübeln kommt, weil es keine Trennung gibt. Und diese beiden Gruppen werden häufig vergessen, also was schlechtes Schlafen angeht, also bei Heranwachsenden, Irgendwann, dann ist, das, ist der Arbeitstisch im Schlafzimmer nicht so gut. Oder eben auch für Eltern oder junge Eltern, die dann in ihrem eigenen Schlafzimmer plötzlich nicht mehr zur Ruhe kommen, weil das eigene Schlafzimmer sie an ihren eigenen Alltag erinnert.
0: Mhm. Ja. Ja. Und
1: da gibt es keine richtige Trennung. Und das ist die Phase, wo man im Leben mit dem Grübeln beginnt. Und dazu, unser Tipp, hört nochmal die Folge zum Grübeln.
2: Das beschäftigt alle.
1: Und jetzt kommen wir nochmal mal zu den Unternehmen, auch denen möchte ich gerne einen Rat geben. Als Berater stoße ich immer wieder an diese Stelle. Unternehmen unterschätzen das Thema Homeoffice in allen seinen Dimensionen. Das Problem ist, es werden eben nicht alle Dimensionen gesehen und deswegen auch nicht alle Perspektiven des Homeoffices eingenommen. Um es noch einfacher zu sagen, So die psychischen Komponenten von vorhandenen oder auch einem fehlenden Homeoffice, werden einfach nicht aktiv gemanagt.
0: Eigentlich ja komisch. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber eigentlich ist das komisch, weil ja während des Lockdowns zum Beispiel auch sämtliche Führungsetagen ins Homeoffice gehen mussten. Da Haben die das nicht bemerkt, wie es ihnen selber geht?
1: Ja, es wird das zur Verfügung stellen. Ja, du kannst ins Homeoffice. Wird schon als positiv abgespeichert. Ich erlaube dir, ins Homeoffice zu gehen und damit ist es schon Großzügigkeit. Was damit alles verbunden ist, wird häufig nicht aktiv gemanagt. Meinetwegen werden noch der Rechner gemanagt, vielleicht sogar noch die Büroböbel gemanagt, aber was das für soziale Interaktionen bedeutet, im Homeoffice zu sein oder den, über den Druck, über den wir vorhin gesprochen haben, die Sichtbarkeit, alles das wird nicht aktiv gemanagt.
0: Ja, und das ist schade, weil Sie müssten das ja an sich selbst beobachtet
1: haben. Ja, aber wenn ich aus dem Top-Management komme, habe ich nicht das Gefühl, nicht gesehen zu werden.
0: Ach so, okay, oh.
1: Ja. So. Um Teams, da wird sich bemüht. Also wenn Teams im Homeoffice arbeiten und dann sich zu Meetings zusammenstellen, da gibt es mittlerweile genug Tipps und Tricks, wie kann sich ein Team zusammenfinden, obwohl sie alle vor dem Bildschirm sitzen, was kann man da jeden Tag als Routine machen. Da gibt es dann ganz tolle Sachen, Da, das hat man auch in die Wege geleitet. Aber wie es so dem einzelnen Menschen im Homeoffice geht oder wie es dem geht, der eben kein Homeoffice machen kann, darüber... Ja, das, das wird nicht aktiv gemanagt. Und hier gibt es eben wirklich gute Methoden, wie man auf so ein auf das einzelne Individuum richtig eingehen kann. Das kann man Teil der Mitarbeitergespräche werden lassen etc. So. Also es ist eben langer Reder, kurzer Sinn. Es ist eben mein Trugschuss zu glauben. Nur weil ich Homeoffice erlaube, hätte ich schon den Großteil gemanagt. Das ist eben nicht so.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Was können wir also selbst für uns tun, wenn wir im Homeoffice arbeiten? Und hier mache ich dann mal heute ganz viele Verweise auf bestehende Folgen. Das ist mir heute schon bei der bestehenden Folge jetzt so aufgefallen, dass wir ganz viele Verweise haben. Das liegt eben daran, wenn wir sagen, wenn wir vom Homeoffice sprechen, empfinden wir ja das eben als kompletten Tag. Und wenn wir an den kompletten Tag denken, dann ist jetzt das ja, was eigentlich unsere Nacht ausmacht. Ihr entscheidet ja über den guten Tag, wie gut ihr in der Nacht schlaft. Und deswegen, ein Homeoffice-Tag braucht mehr Struktur als ein klassischer Bürotag.
0: Mhm. Klingt plausibel, ja. ja.
1: Und gleichzeitig können wir diese Strukturbildung dazu nutzen, mehr für unseren Schlaf zu tun. Weil wenn wir das wirklich strukturiert machen, dann haben wir doch nur zu Hause die Möglichkeit, tatsächlich noch mehr für den Schlaf zu tun als im Büro. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber wenn ihr im Homeoffice arbeitet, dann könnt ihr die Vorteile des Homeoffices aktiv für guten Schlaf auch wirklich nutzen. Also nicht für Schlafen im Büro, also während des Tages, sondern eben dafür, dass ihr in der Nacht gut schlaft. Und das möchte ich jetzt mal so der Reihe nach durchgehen. Das kennt ihr ja so schon ein bisschen, wenn man so chronologisch durch den Tag geht. Das fängt an mit Punkt 1. Aufstehen, wie üblich. Da hört nochmal so unsere Tipps, die wir schon gegeben haben. Und das ist das eine, ist das, wir von alleine aufwachen sollten, eben keinen Wecker stellen, nur den besagten Notwecker. Das hatten wir erklärt in der Folge zum Schlafrhythmus. Dann solltet ihr nach dem Aufstehen richtig und viel trinken und dazu gibt es auch eine Folge, wie man am besten trinkt. Und dann solltet ihr, wenn ihr aufgestanden seid, nicht sofort frühstücken und noch nicht sofort einen Kaffee trinken und am besten dann an dieser Stelle einmal die Folge Kaffee und Adenosin hören. So, das war erstmal die Erinnerung an die vielen <lacht> alten Folgen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt kommt es zu Punkt zwei, dass wir zur Arbeit gehen. Ja, ich will mal so sagen, wir gehen zum Homeoffice. Das machst du ja auch jeden Tag.
0: Ja, ich mache das jetzt auch. Ich bin da ja süchtig nach. Ich muss erstmal rauslaufen, ja.
1: Wir simulieren quasi über einen Spaziergang morgens oder über einen Walk oder über, über das Joggen. oder ich, sag, ich möchte ja besser laufen, nicht joggen. Ja. Also wir, wir simulieren darüber den Gang zur Arbeit. Wir unterbrechen einmal den Aufenthalt aus dem eigenen vier Wänden, gehen raus, machen etwas und kommen dann zurück. Und das ist dann endlich der Impuls, jetzt sind wir angekommen da, wo wir vielleicht arbeiten. Außerdem, wenn wir dann draußen morgens gelaufen sind oder einen Spaziergang gemacht haben, waren wir auch am Licht. Und das setzt den Tagestimer. Außerdem wird dann schon Serotonin produziert, weil wir laufen und am, uns am Licht bewegen. Und ich erinnere nochmal daran, wenn wir Serotonin produzieren, haben wir erstens bessere Laune, können uns auch dann besser konzentrieren. Und dieses Serotonin wird ja abends wiederum zu Melatonin gewandelt. Also wir tun uns da wirklich einen multiplen Gefallen. Deswegen nutzt das, also simuliert den Gang zur Arbeit durch dass morgen nicht herausgeht. Es gibt also kein Argument, einfach mit dem, sagen wir mal, mit den Schlafklamotten direkt an den Arbeitstisch zu gehen. <lacht> ja. Und jetzt habe ich auch gerade dieses Stichwort Melatonin genannt. Ich habe sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Melatonin. Wir haben ja dazu noch keine extra Folge gemacht, was auch seinen Grund hatte, weil ich eben versuchen möchte eben ohne die Zugabe von Melatonin, das Schlafproblem als solches immer zu lösen. Du meinst künstliches Melatonin. Künstliches Melatonin, genau. Also, die Vor- und Nachteile, es sind mehr Nachteile vom künstlichen Melatonin, werden wir tatsächlich wahrscheinlich in der nächsten Folge besprechen. Das ist schon mal ein Teaser hier. Und wer gerne frühstücken möchte, der kann genau das jetzt machen. Also wenn er nicht bis zum Mittag warten möchte, weil er vielleicht 16 zu 8 macht, sondern gerne frühstückt, dann sollte er das nach diesem Spaziergang machen. Also stellt euch dann eher vor, ihr frühstückt gemeinsam im Unternehmen. Das bieten ja auch viele Unternehmen schon an, dass man dort das gemeinsame Frühstück macht. Da muss man nämlich nicht zu früh zu Hause essen. So, jetzt habt ihr gefrühstückt und jetzt kommt Punkt 3, der Arbeitsbeginn. Und wir gehen dann ja symbolisch zum Arbeitsplatz, das heißt also auch, dass ich mir jetzt die Mühe machen sollte, meine häuslichen und privaten Gedanken wirklich auch fallen zu lassen. Auch diese Gedanken für das Zuhause und für das Private brauchen eine Pause. Auch da kommt ihr, sollte es Probleme ge ge geben, auch nur gut weiter, wenn ihr das mal ruhen lasst. Ja? Wenn jetzt gearbeitet wird, dann wird auch mal gearbeitet. Und das hilft dann ja auch ritualisiert, wenn man dann seinen Arbeitsplatz symbolisch herrichtet. Ja, also man legt nochmal die Tastatur richtig hin, baut vielleicht seinen Bildschirm auf oder klappt das Notebook auf, legt noch ein paar Sachen zurecht, stellt sich das Wasser hin oder was auch immer. Aber so, dass man seinen Arbeitsplatz ein bisschen aktiv einrichtet und sagt, so, jetzt beginne ich eben mit der Arbeit. Und da ist es dann natürlich auch gut, wenn ich dann nichts Privates sehen kann. Also stellt den Schreibtisch so hin, dass ich dann nichts Privates sehe. Also dass ich nicht den Küchentisch sehe, nicht die Küche sehe, dass ich nicht das Bett sehe. Jetzt sind wir bei der Arbeit. Wenn ihr Kaffeetrinker seid, dann wäre so jetzt zum ersten Mal, also wenn ihr eure erste Pause macht nach 60 Minuten Arbeiten, dann sollten wir ja aufstehen, wäre ein super Zeitpunkt tatsächlich zur Kaffeemaschine zu gehen. Oder zum Espresso-Automaten oder wo auch immer hin. Und dann trinkt ihr vielleicht euren ersten Kaffee. Ihr seid ja aufgestanden, habt noch keinen Kaffee getrunken. Ihr habt gefrühstückt, habt noch keinen Kaffee getrunken. Habt eine Stunde gearbeitet. Jetzt ist so zwei, drei Stunden nach ähm, Aufstehen. Und das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, seinen Kaffee oder Espresso zu trinken. Aber ich erinnere nochmal erstens an die Folge Kaffee und Adenosin, dass wenn ihr dieses, diesen Kaffee trinkt, dann solltet ihr ihn wirklich nur schwarz trinken. Und kein keine Milch da hinein, kein Zucker hinein, weil sonst wäre es dann schon wieder eine kleine... Eine
0: kleine Mahlzeit wäre das. Eine
1: kleine Mahlzeit, ja. genau. Und die wollen wir ja vermeiden. Ja, genau. Zwischen den Pausen. Ja. ja. So, und dann achtet eben in dem weiteren Verlauf des Vormittags darauf, alle 60 Minuten wirklich immer aufzustehen. Das hatten wir ja in der zweiten Sportfolge besprochen. Weil das ist wirklich, wirklich wichtig, denn wenn man nicht regelmäßig aufsteht und länger als 60 Minuten am Stück sitzt oder ab 75 Minuten, steigern sich die Insulinresistenzwerte. Ja, und dann hatten wir gerade den Tipp auch schon gemacht, Fahrt zwischendurch einfach mal den Stehtisch hoch.
0: Ja, ja, das kommt bald bei mir.
1: Punkt 5. Jetzt kommt es zur Mittagspause. Und da auch die Empfehlung, was mehr Struktur für den Arbeitsalltag zu Hause angeht, wirklich eine Stunde Mittag, auch im Homeoffice. Ja? Viele machen dann ja gar keine Pause, die arbeiten dann durch. Oder sagen, ich mache die flexibel, die mache ich mal um halb drei, dann mache ich sie mal um halb elf. Das ist keine gute Idee. Das gibt dem Körper und dem Biorhythmus keine Struktur. Macht wirklich immer zur gleichen oder möglichst gleichen Zeit die Mittagspause. Und diese sollte auch eine Stunde lang sein. Und das hatten wir ja in der letzten Folge gelernt, dass wir am besten wieder zum Essen gehen. Hm. Weil das ist in unserer DNA so programmiert. Hm. Erst runterkommen, dann essen. Das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Das hatten wir ja schon ganz oft gesagt. Immer erst runterkommen, dann essen. Und wer kann, der hat jetzt auch die super Gelegenheit und die einmalige Gelegenheit, von der wir in der letzten Folge gesprochen haben, man kann ja zu Hause tatsächlich den power machen. Ja. Wenn nicht zu Hause, wo dann sonst? Stimmt. Hier habe ich die Gelegenheit dazu. Yeah, besser als im Büro, ja. Außer ich muss ständig erreichbar sein. Oder es gibt andere Gründe, warum es dann vielleicht zu Hause wirklich nicht möglich ist. Vielleicht ist es auch viel zu viel sehr travel. Aber wer so ein optimales Zuhause hat und ich ein Büro habe, was auch wirklich nur ein Büro ist, dann kann ich ja aus dem Büro raus, bin weggegangen, habe Mittag gegessen und gehe dann in mein Schlafzimmer und lege mich dort die 20 bis 30 Minuten nachmittags hin. Das ist optimal. Super Sache. Ja, dann beginnt der Nachmittag und da könnte man wieder ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Wenn man an dem Nachmittag zum Beispiel ein Telefonat hat, ließe es sich auch bei dem Telefonat spazieren gehen. Es gibt ja häufig Besprechungen, die man nur mit einer Person halten muss. Und da empfehle ich ja, hatten wir auch schon mal in der Folge New Work empfohlen, Walk and Talk, dass man Beide, die sich da unterhalten und austauschen müssen und das, sagen wir mal, 30 bis 60 Minuten wohl dauert, dass die beide in der Zeit spazieren gehen. Und dann können sie auch ihre Unterhaltung führen. Und ich muss auch nicht alles notieren, weil ich kann ja am Schluss eine Zusammenfassung machen. Außerdem hatten wir auch schon darüber gesprochen, wenn ihr dabei lauft, merkt ihr euch auch mehr.
0: Ja, interessant. Sehr gut. Ja.
1: Und auch nachmittags arbeiten wir nicht länger als 60 Minuten im Sitzen. Auch da sollte, das solltet ihr nicht vergessen. Und dann trinkt ihr vielleicht auch wiederum den letzten Kaffee in der ersten Pause am Nachmittag. Ähnlich wie ich es schon zum Vormittag beschrieben habe. Ja, das wäre dann so ein guter Nachmittag. Ja, und jetzt kommt Punkt 7. Das Ende finden. Also der verdiente Feierabend. Das nach Hause gehen. Hm. Weil wenn wir ja wirklich in einem echten Büro arbeiten, dann schließen wir ja dort vielleicht die Tür zu oder gehen aus dem Großraumbüro hinaus, gehen zum Auto oder setzen uns in die Bahn oder, oder setzen uns aufs Fahrrad, aber irgendwie haben wir ein Ritual, was uns von der Arbeit trennt. Wir fahren nach Hause, wir lassen die Arbeit los, wir schließen die Arbeit ab. So sollte es eigentlich sein. Es ist aber auf jeden Fall leichter mental zu verarbeiten, als wenn ich zu Hause bin. Ja, wenn Arbeit und Freizeit so nah beieinander liegen.
0: Ja, 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 das ist totale äh, Umstellung. Ich konnte mein Büro hinter mir abschließen und nach Hause radeln und das war dann wirklich weg, die Arbeit. Und hier musste ich das erst wieder lernen, dass ich wirklich den Laptop zuklappe und meinen Zusatzmonitor ausmache und mir sage, so, jetzt ist Feierabend.
1: Und ihr solltet auch dann keine Ausnahme machen. Also wenn ihr das Ende gefunden habt zum Arbeitstag und das Ende eingeleitet habt, dann solltet ihr nur ganz selten davon Ausnahmen machen. Weil wenn ihr immer wieder eine Ausnahme davon macht, dann führt das auch zu so einer unterbewussten Gewohnheit, dass ihr euch das ständig weiter erlauben wollt. Und ihr werdet das dann auch immer wieder machen. Je nachdem, wie gute Schläfer ihr seid oder wie schlechte Schläfer ihr seid, solltet ihr das, das auf jeden Fall nicht machen. Denn von diesem häufig zulassen, das ist so eine Art Gefühl, auch gebraucht zu werden. Häufig gibt es Singles, die im Homeoffice arbeiten. Und während des Tages, wo sie da arbeiten, haben sie das Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist ja genau das Gegenteil von dem Thema, was wir vorhin mal gesprochen haben, dass man nicht gesehen wird, wenn ich das Gefühl gebraucht zu werden und das wird klappt oder klappt gut im Unternehmen, dann ist das ja sehr positiv. Aber wenn jemand als Single in einem Haushalt lebt und dann es zum Abend kommt, erleidet er so ein bisschen das Gefühl, dass er nach Feierabend nicht mehr gebraucht wird.
0: Ja, fühlt sich dann erst recht einsam, auch wie
1: traurig. Fühlt sich dann eher einsam und das hat gerade auch in der Pandemie dazu geführt, dass man dann einfach abends durchgearbeitet hat, weil da wird man gebraucht, dann ist man nicht alleine.
0: Oh, und das ist ganz schlecht.
1: Das ist natürlich für eine Zeit lang ganz okay. Dann produziert man vielleicht auch mehr Arbeitsergebnisse. Aber es ist ein Trugschluss auf Dauer, weil man wird ja irgendwann schlechter schlafen. Und wenn man dann irgendwann anfängt, schlechter zu schlafen, ist dann auch die Tagesproduktivität des nächsten Tages wiederum schlechter. Also das ist keine Lösung.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Sich wegen dem gebraucht fühlen, dies nicht zu tun. Also meine Empfehlung ist wirklich, wenn ihr aus dieser... Tür hinausgeht, das sagen sogar manche, schließt das eigene Büro ab und legt den Schlüssel in den Flur. Weil wenn du dann unterbewusst nochmal dahin gehst, siehst du, oh, ist abgeschlossen, muss ich nochmal, das ist dann so komisch, das Gefühl, dann lässt du das auch sein.
0: Ja, ja, gut.
1: Wer dann kein separates Büro zur Verfügung hat, der sollte dann eher die Arbeitsdinge wirklich zusammenpacken. Ja, also wirklich zusammenklappen, weglegen, in eine Tasche legen, so dass das wirklich auch beendet ist und nicht mehr so sichtbar ist. Mhm. Ja. Wer zum Beispiel ein Firmen-Notebook hat, der sollte nicht auf diesem Firmen-Notebook abends noch irgendwelche Recherchen machen oder damit ins Internet gehen.
0: Mhm. Nicht
1: wegen der Datenschutzgründe, sondern weil dieses Firmen-Notebook ist ja vom Gefühl haptisch gekoppelt mit dem Gehirn mit Arbeiten. Mhm. Nutzt dann besser, wenn man sich das leisten kann, ein anderes Gerät, ein privates Gerät oder noch ein iPad zum Surfen.
0: Mhm.
1: Aber nicht auf dem gleichen Gerät. Das ist zu nah gekoppelt. Mhm. Und jetzt auch wieder am besten das Nach Hause gehen. Also, wenn der Arbeitsalltag endet, was sollten wir dann am besten wieder tun? Wieder kurz raus an die frische Luft, einen kleinen Spaziergang machen
0: oder laufen und dann nach Hause gehen und also vorher genau. runterkommen.
1: Und das ist ja jetzt eigentlich eine super Gelegenheit, den Sport zu machen oder den Sport des Tages. Also, wer nicht morgens den Sport gemacht hat, hätte jetzt nachmittags oder abends nach der Arbeit super Zeit für den Sport. Da kommt nämlich folgendes Phänomen hinzu. In Wirklichkeit müssten wir ja eigentlich vom Unternehmen nach Hause fahren. Ja. Und egal, wie lange das dauert, bei dem einen dauert es vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, es gibt auch Menschen mit einer Stunde. Diese Zeit habt ihr ja dann gespart. Und jetzt kann man ja Folgendes sagen. Wenn ich die Heimfahrt spare, dann investiere ich das in eine Stunde Sport. Ja, die wurde Stimmt. mir ja geschenkt, weil ich Homeoffice habe. Ja. Und das setze ich wirklich produktiv ein, indem ich Sport mache. Und nicht, indem ich dann vielleicht rumhänge, sage ich jetzt mal. Ja, ja, stimmt. Na, und das sollte eigentlich ein super Motivationsschub sein, wenn man sich das bewusst macht. Mir wird die Heimfahrt geschenkt und die schenke ich meinem Körper als Investition für Sport.
0: Ja, du, da wirst du lachen. Wir sind ja früher immer ins Büro geradelt und zurück mussten wir immer, um nach Hause zu radeln, mussten wir einen Berg hochradeln. Und das hat mir so gefehlt. Und anstatt das einfach mal freiwillig zu machen, morgens auf eine Stunde radeln, abends mal einen Berg hochradeln, <lacht> habe ich nur gesagt, oh, das Radeln fehlt mir. <lacht> Echt, wie blöde.
1: Ja, manchmal ist es wirklich so. Ist auch manchmal Bequemlichkeit. Ja. Oder man hat noch nicht kennengelernt, wie gut der Effekt ist. Und solange wir noch jünger sind und gesund sind oder uns gesund anfühlen, spüren wir nicht die Notwendigkeit, wirklich morgens etwas Aktivierendes zu machen, mittags etwas Aktivierendes zu machen und vielleicht abends auch nochmal. Ja, ja und dann kommt es eigentlich zum Abend, aber den müssen wir wirklich nicht ausrollen. Dazu gibt es ja auch eine gute Folge, die dann so ähnlich heißt wie der perfekte Abend. Hört euch diese nochmal an, dann wisst ihr, was ihr abends am besten machen sollt und vielleicht nicht machen sollt. Und das war jetzt die Gestaltung eines mehr oder weniger sehr guten strukturierten Tag im Homeoffice.
0: Ja, klasse.
1: Sehr gute Tipps alle. Ja, Michaela, das war's dann mal wieder, zumindest für diese Woche. Vieles von dem machst du ja schon, so viel gibt es dann für ja. dich jetzt gar nicht da umzusetzen. Dazu hatten wir wirklich schon zu viel gequatscht. Dann sage ich nochmal, alles Gute und bis nächste Woche.
0: Ja, dir auch alles Gute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.